0: Если она будет далеко летать, самец просто ее не найдет, и род не продолжится.
1: Только в немецком шметерлинг.
0: Семейство, подсемейство, виды, подвиды, роды. Вот
1: Началась так. история научного мышления, в принципе.
0: Самочки ползают, а летают именно самцы.
1: Изучать, искать, У-у-у. ловить, составлять коллекции.
0: Очень интересно.
1: Добрый день, дорогие слушатели! Мы начинаем серию таких подкастов, "Эксперименты в науках, говорим о, в основном, естественных науках. И сегодня у нас в гостях Елена Михайловна Инюшкина, кандидат биологических наук директор «Умного дома бабочек» Самарского университета. Добрый день, Елена Михайловна.
0: Добрый день, Андрей.
1: Мы сегодня с вами поговорим о бабочках. И вот первый мой вопрос такой. Почему бабочка называется вообще бабочкой? Какие еще названия были, есть у этих насекомых? Вообще, на какие виды они подразделяются?
0: Интересный вопрос. Вообще, бабочки известны под разными именами в разных странах. В Греции их называют петалуда. Во Франции – папион. Извиняюсь, если я вдруг неправильно дикция Италия, Италии а, морепоза, в Германии шметерлинг, а, в Японии чушу, на Филиппинах пар-пара, а в России бабочку называют бабочкой. И, конечно, интересно больше всего, почему именно в России бабочка. А, дело в том, что слово идет из старославянского, есть такое предположение. То есть бабочка – это души умерших членов семьи женского рода. Поэтому и называли их бабка, бабушка, бабочка в многих деревнях так и называют их до сих пор. Баба, бабка таким образом. А вообще, если мы будем рассматривать не именно бабочку в других странах, вот, например, братья Грим, они же были не только писатели, но и филологи, они говорили, что у англов и саксов существовало поверие, что ведьмы превращаются в бабочек, чтобы красть масло у крестьян. Поэтому в английском языке называется butterfly, потому что butter — это масло, а fly — это летать. То есть вот есть и такое предположение.
1: Есть такой мем в интернете, видели, где butterfly на разных европейских языках, а в конце только в немецком. Меттерлинг.
0: (свят) Да-да. Вот. В общем, вот вот такие вот есть предположения, но, опять же, все упирается именно какие-то исторические аспекты, да, то есть энтомология, она может быть различна. Ну, во всяком случае, вот такие вот предположения существуют. А как оно точно было, конечно, нам стоит только догадываться, потому что мы не всю историю можем изучить вот энтомологию.
1: (свят) Ну, Вот с отсылкой на фольклористов братьев Грим, очень интересно получается, что есть ведьма. Ведьма она старая, бабка, как бабья, так и у нас, как бы mm-hmm. бабка, да, то есть бабочка. Это все равно связано с такой мистической стороной фольклорной. Думаю, да. Очень древняя, магическая стороннее, Поэтому ну, очарование бабочки оно подсказывает, что это что-то такое неземное и страшной красоты.
0: Я так думаю, что может быть, это и связано с тем, что крылья бабочки они же очень красивые. Они окрашены в разные цвета, скажем так. Там есть и узоры и точки, и какие-то линии интересные, может быть, из-за этого. Но на самом деле, если вы присмотритесь э, поближе не только к крылышкам, а э, к мордочке бабочки, я позволю себе так сказать, то она не на уж красиво. Красивые у нее крылышки, да, все остальное, но ну, обычное насекомое, правильно? Может быть, из-за этого вот такая вот трактовка двусторонняя?
1: Я сейчас возникла своя трактовка. Как в песне «Акуджао» девочка плачет, женщина плачет, старушка плачет. Вот личинка, а. куколка и старушка третья стадия, это, собственно, бабочка. Потому что это уже такой последний возраст доживания, это вот проживающего цикл насекомого.
0: Действительно, бабочка — это одна из немногих насекомых, у которого есть у которого присутствует цикл полного превращения цикл полного превращения это значит что из куколки выходит насекомое которое совершенно не похоже на свою личинку то есть это яйцо из яйца выходит ну в данном случае гусеница если мы говорим про бабочку а гусеница окукливается то есть там куколка образуется и уже из куколки выходит та самая бабочка или как мы называем ее и мага это взрослая насекомое то есть бабочка как-то уже, про которую мы сейчас с вами говорим, это уже и мага, взрослые насекомые, скажем так. Это действительно последний цикл превращения насекомых.
1: А какие виды бабочек существуют? На какие виды подразделяются эти насекомые?
0: Ну, мы подразделяем, скажем так, прежде всего, на семейство. И уже семейство мы делим там роды, виды. Семейство на самом деле где-то от 130 до 150. Но липидоптерология, это наука, которая изучает бабочек, как-то она не стоит на месте, и сейчас очень бурно развивается это направление. И многие семейства, которые были определены еще Карнелине, они сейчас разделяются на различные семейства, потому что все-таки молекулярный анализ стал более сейчас современный. Получается так, что многие семейства разделяются, скажем так, на подсемейства, и более того, еще есть такой аспект, что еще не все бабочки открыты на самом деле. Это,
1: кстати, интересно, да. как их открывают в год единичные виды какие-то, или сотни, десятки видов. И вообще, когда в истории начали это делать? Вот изучать, искать, mm-hmm. ловить, составлять коллекции?
0: Действительно, это очень интересный вопрос. Если мы в историческом плане посмотрим на это, наверное, Аристотель. Потому что, естественно, что бабочки привлекали э, своей красотой внимание людей с очень-очень древних времен. Конечно же, и в средние века изучались бабочки как таковые. В эпоху Великих географических открытий мореплаватели привозили бабочек из других стран, с островов, вместе с образцами растений, других животных, других насекомых. Конечно же, их привлекали и вот эти вот красавицы, скажем так, бабочки. Тоже, конечно, такой вот пласт большой, я думаю, что с географическими открытиями связаны. Ну и, конечно же, мы не можем не упомянуть Карла Линея Еще с 1758 года он придумал латинские названия бабочкам, то есть вот как раз отсутствуют и пошло, скажем так, вот их описание. То есть он впервые описал бабочку Махаон, и саму бабочку он любых бабочках он назвал Папилио. То есть это, получается, родовое название. А видовое название он придумывал по мифам Древней Греции в основном. Вот И вот Махаон, вот первым он описал Карлиной Папилио Махаон в 1758 году. Ну, как вы знаете, Махаон это врач, да, участник Троянской войны, и сын эпионы и Асклепия. А вот как раз вторую бабочку, которую описал Карл Линей, это Подолирий. А Подолирий это как раз брат Махаона. Вот и отсюда пошло, скажем так, наверное, вот это вот наше современное направление систематики бабочек. Когда Карлиней назвал бабочку бабочка то есть попили, и определил, что вот есть семейство бабочек и родовое видовое название. То есть, наверное, скорее всего отсюда пошло. А сам Линей он описал в районе 70 видов блавоусов бабочек а усы у ну, бусики у бабочек бывают разные <laughs> скажем так есть бывают гребни видные бывают, вот, вот булавы видные это усики у которых окончание усиков оно немножечко утолщено как булавочка вот он их а, описывал в том числе
1: а на Древнем Востоке ничего не неизвестно. Там предпринимались попытки как-то отлавливать, классифицировать, рассматривать бабочек. То есть до Древней Греции эта история пока темная
0: лишь. Нет, дело не в самой Древней Греции, а просто вот Карл Линей решил, что вот первое слово род. Род – это существительное, да, пилю А второе слово – это вид, то есть прилагательное. И вот прилагательное – это герои мифов. То есть это не значит, что именно в Греции занимались. Нет, наоборот. Нет, нет
1: я про то, что вы сосались на Аристотеле, потом угу. немного позже уже все это предлагал классифицировать. Угу. А вот до Аристотеля был Древний Восток, довольно-таки угу. цивилизация, там Египет, Месопотамия. Угу. И мы о ней очень мало знаем. Но в том числе там, мы знаем, были медицинские трактаты. То есть пытались все, что не видят и ловят, в медицинских целях применять. Бабочки там никак не фигурировали. Конечно,
0: фигурировали. Но дело в том, что достаточно давно это было. Мы, пользуясь какими-то историческими моментами, можем сказать, что да, конечно же, бабочки привлекали внимание. Ну, на Востоке, да, конечно же. Мир, скажем так, до микроскопов, это совсем другой мир. Невозможно было их изучать, потому что не было Возможности технологические. А вот начиная, почему я говорю, Линнея, вот с его моментов, как раз началось именно... И систематика это началась, когда мы можем разделить на семейство, подсемейство, виды, подвиды, роды. Вот началась
1: вот. история научного мышления, в принципе. Да,
0: а так была просто красота, красота природы, очень красивые бабочки, да, замечательно. Но даже э, и э, вот сами булавочки, на которых мы накалываем, раньше не было такой технологии. То есть, ну, допустим, вы поймали бабочку, но ведь ее же нужно расправить и потом на иголочку посадить. До этого додумались вот уже ближе к линею.
1: Это очевидно, на самом деле, потому что ну, научная парадигма мышления, она вот тогда и была... А как в России изучали бабочек?
0: Конечно же, в России бабочек изучали. И у нас были энтомологи, которые с удовольствием, скажем так, изучали бабочек. Не только российских, те, которые у нас летают на территории России, но и, конечно же, привезенные экземпляры. Когда мореплаватели, те же купцы привозили, это же было очень интересно. Вот. И интересен тот факт, что вот Николай Михайлович, это великий книг, Внук Николая I, он а, был энтомолог, <laughs> и не только любитель, то есть его поддерживали энтомологи а, Сиверс, Бейкер и Людвиг Млокосевич. То есть они собирали для него коллекцию бабочек. И Николай Михайлович, он жил вдали от Питера, в районе Кавказа, и он изучал бабочек Кавказа. И в конце 19 века он стал членом французского энтомологического общества, а и уже следом стал членом русского энтомологического общества. То есть я веду к тому, что наше русское энтомологическое общество тоже есть, было, и да? И на самом деле это действительно такая очень интересная история, когда энтомологи <со-> как бы объединяются в сообщество, и они изучают вот эти все невероятно интересные вещи на бабочек. То есть не только сами крылышки, да, которые состоят из интересных, удивительных чешуек, но и зрение бабочек, да, то есть усики, другие какие-то структуры. То есть это действительно у нас в России развито, и у нас в университете, в Самарском университете до сих пор продолжается эта школа. Есть энтомологи, которые изучают студенту с удовольствием. Ездят у нас в Красносамарское лесничество, в Жигулевский заповедник, где бабочек, соответственно, изучают. Ловят, но не всех краснокнижных нельзя.
1: Мне вот интересно, а была ли какая-то крупная царская коллекция бабочек? Если уж там в царской семье было увлечение бабочками, может быть, Какая-то да. коллекция была или сохранилась? Даже.
0: Вы знаете? Вот кстати у Николая Михайловича, у князева, вот, про который я говорю, у него было очень много шкафов с бабочками он эту коллекцию раздал в концу своей жизни. Часть, кстати, на Кавказе оставил, там, где он в общем-то и собирал этих бабочек. И часть в Санкт-Петербургском музее зоологическом. То есть как раз там представлена эта коллекция. Можно посмотреть, понаблюдать, каким образом вот наши энтомологи смотрели бабочек, изучали. То есть да, вот такие вот были коллекции. Ну, вот из того, что я помню.
1: А сегодня в России крупные коллекции, интересные коллекции где находятся?
0: Конечно это Москва, Питер, вот коллекции а у нас в Самарском университете есть. Единственное, что а, у нас нет такого, что мы говорим, вот это вот самая крупная коллекция, а вот это вот, вот чуть менее крупная. Почему мы так говорим? Потому что в коллекции может быть очень много экземпляров, но они могут быть дублированы, а, дублировать друг друга, э, или еще не расправленные. Что такое нерасправленное? Когда а, человек ловил бабочек, там или его, ему привезли уже бабочек, которые были пойманы, но не расправленные. То есть не расправленные экземпляры. читаются ли коллекционными или нет? Тоже вот интересный вопрос. А, а, а... если
1: она не расправленная, то потом ломается все, да? Нет,
0: нет, то можно. Есть методика, да, которая позволяет
1: раскрывать уже mm-hmm. сухих.
0: Но опять же, не всегда мы можем воспроизвести точно. То есть мы не можем гарантировать, что часть крылышка не сломается. То есть если оно сломается, его нужно подклеивать. Это настолько педантичная работа очень интересная, но в то же время все таки сложная.
1: Давайте о нашей коллекции поговорим. Вот есть «Умный дом бабочек». Что это за коллекция для наших слушателей и как можно посмотреть эту коллекцию?
0: Где-то в апреле у нас в Самарском университете состоялось открытие «Умного дома бабочек». «Умный дом» — это специализированный демонстрационный зал, созданный на основе энтомологической коллекции профессора доктора биологических наук Сачкова Сергея Анатольевича его коллекция более 75 тысяч экземпляров чешуекрылых. То есть всех бабочек мы называем крылами Его коллекция есть экземпляры из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Ну, достаточно большая, широкая коллекция. И она входит в пятерку самых полных коллекций Российской Федерации. И эту коллекцию Сергей Анатольевич презентовал нашему университету. И на основе этой коллекции был создан умный дом бабочек. Умный дом был организован по инициативе президента нашего университета Софера Виктора Александровича и по инициативе Котельникова Геннадия Петровича. В общем, по их, скажем так, инициативе. И э, они хотели именно, чтобы эту коллекцию, которая хранилась в лаборатории у Сергея Анатольевича Сачкова, сделать общедоступной. Чтобы не только студенты, преподаватели, энтомологи видели эту коллекцию, но еще и все желающие, скажем так. Потому что действительно Действительно, его коллекция очень красивая. У нее есть экземпляры бабочек, которые сейчас уже невозможно в некоторых странах уже получить, скажем так, потому что они уже редкие и законодательством не предусмотрено их вывозить. Тогда, как, ну, несколько десятков лет назад это было проще, можно было. Поэтому у нас есть экземпляры, которых нет в других коллекциях. Это очень ценно для нас, для нашего университета. И самое главное, что мы в своем умном доме позиционируем, это то, что мы переводим элементы коллекции Сергея Анатольевича в 3D-модели. То есть мы с помощью сотрудников искусственного интеллекта Самарского университета мы оцифровываем этих бабочек и виртуализируем, когда уже вот эту оцифрованную бабочку помещаем в программу, связанную с очками виртуальной реальности. И в очках виртуальной реальности есть несколько локаций с бабочками, где можно посмотреть и жизненно цикл этой бабочки, любой, которую вы выберете, и ловить ее с очком, тоже виртуальным, кстати. Посмотреть, походить по локации. Одна из локаций – это заповедник жигулевский. То есть можно как раз посмотреть, какие бабочки, краснокнижные наши бабочки, летают в этой локации, в нашей Самарской, и выяснить, как она называется, где обитает, чем питается. То есть вот такие вот моменты интересные.
1: Как посетить этот Дом Бабочек, человек, который услышит подкаст, живет в Самаре или приедет в наш город, может быть, потому что живет в другой точке России. Вот как ему посетить наш Дом Бабочек в Самарском университете? По записи или просто часы работы какие-то есть? Как то устроено? Угу. Работа с посетителями?
0: Конечно, есть у нас группа ВКонтакте. Так и называется «Умный Дом Бабочек. Самарский университет». Там мы выкладываем основные моменты, которые происходят, экскурсии, и там а, можно посмотреть режим работы а, или просто написать сообщения, как можно посетить. Если вы, например, приехали, откуда ли у вас в это ограниченное время, мы можем также подстроиться, провести экскурсию, ну, чтобы это время было удобно и вам, и нам. То есть мы, так как мы сейчас работаем еще в пилотном режиме, только-только открылись, то, конечно же, у меня прям такого четкого расписания нет, но планируем, что в будущем уже будет. Но я думаю, что самый оптимальный вариант это зайти на страницу ВКонтакте, посмотреть, действительно ли вам это интересно. И можно записаться там в сообщениях или администратору и уже посетить сам умный дом. Дело в том, что у нас, помимо того, что есть высушенная коллекция бабочек, у нас еще и завозятся живые экземпляры бабочек. А обычно мы заказываем тропических. Они характеризуются тем, что они достаточно большие и красивые. Конечно, в нашей Самарской области тоже очень много красивых бабочек бывают и скажем так бабочки которые э, не, не настолько яркие и большие но они все равно интересные такие как голубянки например они небольшие по размеру от 18 миллиметров в размахе крыльев но они достаточно интересные да по своему окрасу а тропические бабочки они характеризуются тем что они э, достаточно большие то есть размах крыльев у них большой мы заказываем бабочек у нас есть специальный секторий где мы этих бабочек содержим. В этом инсектаре поддерживается специальной температурой влажной, соответствующей температуре влажности тропическим бабочкам, чтобы э, они, скажем так, чувствовали себя комфортно. То есть кормим мы их там. вот, И куколки тоже куколки мы привозим, и из куколок уже в сектарии появляются взрослые особи и мага.
1: Вот интересно, это же не зоопарк, где там слоны, жирафы, да даже какие-то, не знаю, собаки редких пород, которые все-таки живут, но ну, несколько лет, а то и десятилетий. Это же бабочки, которые живут очень маленький промежуток. Они сюда приезжают, они уже никуда не уезжают, они здесь проживают полный цикл до своей смерти, получается, в этом сектариуме.
0: Ну, получается, от куколки да, до взрослого насекомого. То есть два цикла они проживают. И
1: вот чтобы прийти посмотреть на это, нужно успеть. Потому что ведь угу. бабочка живет недолго. Да, Сколько она живет?
0: Ну, тропические бабочки живут от 5-6 дней до 2-3 недель. То есть в зависимости от того, какое это семейство, род, вид.
1: Можно прийти посмотреть куколку, можно прийти угу. посмотреть, как она вылупляется. Да? То есть процесс вылупления очень быстрый, его надо застать. Достаточно быстрый, кстати. Сколько да. минут он длится?
0: бывает, что очень мало куколка висит, можно, ну грубо говоря, отвернешься, да, в другую комнату выходишь, а бабочка уже вышла из кокона. А бывает, что помедленнее, то есть в зависимости от того, какой вид или рот. А, то есть пока она выходит, крылышки у нее то в таком смятом состоянии, и пока гемолимфа по всем жилкам растечется, крылышки бабочка должна расправить. И мы обычно ждем там ну часа два, может быть даже побольше, что бабочка точно у нее крылышки высохли, чтобы она смогла не утратить свою летательную способность.
1: Вот этот процесс как-то фиксируется на видео, как она влопнулась?
0: Я фиксировала, да, как-то заставал, Очень интересно. Очень интересно.
1: Удивительно. Я всем советую. Я сам пойду, выход, посмотрю, да,
0: в... выход и мага взрослого насекомого из куколки. А вот и, кстати, интересный факт, что бабочки, когда выходят из куколки, они больше не растут. То есть, какая бабочка вышла из куколки, такая она всю свою жизнь Жизнь в состоянии мага будет проживать.
1: То есть э, размах крыльев не меняется, Нет. тело не меняется?
0: Абсолютно. Нет, ничего не меняется. Она просто расправляется. Только, да, как только она вышла из кокона, расправила крылышки, все, даже буквально через несколько минут или часов она готова к спариванию и откладке яиц потому что вы меня, наверное, все равно спросите, в да, <смех>, чем основная функция бабочек. <смех> это как раз помимо опылительной функции, это размножение, потому что бабочка в состоянии мага, в состоянии взрослого насекомого, это единственное состояние, в котором она может отложить яйца, то есть дать потомство.
1: А бабочки скрещиваются разные виды друг с другом или нет? Вот если привезенная бабочка выпахнет в окно, Угу. Ведь погибнет, она погибнет. Угу. Или есть возможность, что она оставит потомство и в Самаре появится еще ну, бабочки вот, да,
0: Тропическая бабочка навряд ли с нашими будет скрещиваться. Есть такие моменты, то есть, мы спрашивали тоже у профессора Сергея Анатольевича, есть ли такая возможность. Он говорит: ну, обычно не бывает, но, но если это разные виды или подвиды иногда может быть такое, да. То есть скрещивание между разными а, видами возможно. Но опять же, не всегда. Все-таки бабочки выбирают себе партнеры именно своего рода вида.
1: Это связано вот природой как-то, да. То есть они опознают легко угу. друг друга. Другим видом они даже не подлетают.
0: Обычно нет. Нет. Самочка выделяет феромоны, самец ищет ее по этим феромонам своего же вида, а феромоны других бабочек его рецепторы не воспринимают.
1: Получается, они колониями живут, только своих.
0: Но я бы не стала называть колониями, потому что все-таки бабочки, они, у них летательная функция же достаточно большая. Они летают на разные расстояния. Когда яйца они откладывают, они стараются отложить в разных местах, чтобы расширить ареал обитания. Поэтому насчет колонии у этих насекомых мы не можем Давайте говорить.
1: Давайте тогда вот еще обсудим какой момент. Как изучаются бабочки вот в том плане, что какие новые виды открываются, как вообще вот происходит опознавание вида, или то, что это вдруг перед ученым на самом деле, там, скрещение двух видов он познает? Вообще, возможно понять, что перед бабочкой, что определяется легко, что это вот скрещение вот таких вот двух видов, или новый вид совершенно?
0: Вы знаете, это очень интересный вопрос. Очень. А, потому что это этот момент определения, скажем так, вида, рода, очень сложен. Почему? Чем лучше технологические особенности общества, тем больше нюансов мы замечаем, систематизируя насекоменную а вот тут вот такая чешуйка, а вот тут такой усик, а вот тут немножко вот на лапках вот так вот повернуто, или что-то. И э, бывает так, что тот вид, который мы определяли, например, какое-то время назад, а сейчас другой ученый, например, пишет статью, ага, это не тот вид, это, оказывается, другой вид этого рода. А почему так происходит? Опять же, э, из-за того, что всех нюансов раньше мы не видели. Чем более, лучше техника, чем лучше э, микроскопирование, молекулярный анализ, э, который сейчас дел- делается у насекомых, тем мы больше понимаем, что, скорее всего, этих... Э, семей, с родов и видов намного больше, чем мы думали раньше. И сейчас идет небольшая перетурбация этой классификации. Поэтому, если вы читали раньше одно, а потом вдруг выяснилось другое, не пугайтесь, это все нормально. То есть сейчас вот этой классификации немножко, она меняется, эта классификация энтомологическая. И это нормально. Не стоит на месте наука, то это значит, что исследования идут, научное мышление, как вы говорите, действительно расширяется, и мы вдруг выясняем, что видов-то наука намного больше.
1: Резонно и логично задать такой вопрос. По каким параметрам определяется вид? Потому что кошек я могу на глаз определить там хвост, четыре ноги, там ушки и от собак это да по понятным mm-hmm. параметрам mm-hmm. можно отличить. А вот бабочку mm-hmm. по каким параметрам вообще судят? То есть что mm-hmm. там ворс какой-то на лапках нужно посмотреть? То есть mm-hmm. что в какой последовательности проверяется для определения вида?
0: Действительно, это тоже очень такой интересный вопрос. Проверяется практически все. Проверяются усики, головка, туловище. Проверяется, конечно же, прежде всего это рисунок на крыльях числе и в ультрафиолетовом спектре проверяются сами чешуйки, их, скажем так, расположение, потому что чешуйки у каждого вида тоже расположены там определенным углом, они у кого-то там треугольнички, у кого-то там другой формы, а, конечно же, щетинки, конечно же, выступы там на лапках, вот эти вот вытяжки чешуек, да, так называемые, которые мы называем волоски, они на самом деле не волоски, а тоже это это э, такая чешуйка, которая немножечко выросла. То есть э, на самом деле этих параметров очень много, очень много. Вот. И поэтому в том числе классификация сейчас и перетурбируется, переформатируется, потому что раньше на эти моменты не обращали внимания, а сейчас начали. И в том числе молекулярный анализ, конечно же. То есть это не только микроскопирование. Очень часто виды и роды именно по половому аппарату определяются.
1: Есть ли виды насекомых, которые легко на глаз принять за бабочку, но это не бабочка окажется, то есть что-то путают...
0: Ну, обычно нет. все таки бабочка, даже моль является бабочкой, поэтому, скорее всего, нет. До такой степени сейчас не будет. Ну, раньше, конечно, да. Но сейчас нет, я такого не встречу.
1: Елена Михайловна, давайте пофантазируем по-научному. Что вот было бы, если бы бабочек в нашей жизни не было?
0: Ну в этом смысле, наверное, наверное, ничего особенного я вам не скажу, потому что это тот же факт, что если бы почему если бы не было пчел, если бы не было муравьев, если бы не было птиц, то есть, ну скорее всего это то же самое, то есть, бабочка она вылечена в экологический круговорот, то есть она ест гусеницы, бабочки ест растения соответственно, корешки, древесину, бабочкой, гусеницами питаются другие животные. Поэтому я так думаю, что просто если бы не было бабочек, то нарушилась бы экологическая, экологический круговорот.
1: Ну, какие-то, да. не знаю, земноводные или растения погибли бы в первую очередь, потому что они очень сильно завязаны на жизни бабочек.
0: Ну, вот некоторые тропические растения, вот архидные, венковые, они опыляются только бабочками. То есть... Соответственно, этих растений бы не было. Но вот, например, еще ночная бабочка Юка в пустыне. Она является единственным опылителем цветков кактусов юка. Кроме этой бабочки, эти кактусы никто не опыляет.
1: Конкретный вид кактуса?
0: Да, да, юка именно. Ее опыляет именно определенный вид бабочек.
1: А неизвестно ли вам в случае реального изменения какой-то ну, ситуации в растительном мире uh-huh. из-за гибели конкретных насекомых?
0: Uh-huh. Вот в Папу-Новой Гвинеи я сейчас вспоминаю, вырубка лесов была под, под, под посевы, и погибло очень много красивых больших бабочек, но вместе с ней погибла же и вот вся экосистема, то есть получается, что не только бабочки, но и леса, где они жили, да, и растения тоже, соответственно погибли. Поэтому просто вот эту экосистему человек, получается, нарушил. Но опять же из-за того, что им необходимо было пассивные площади, то есть питаться. Так, Но таких случаев, конечно, много, потому что человек всегда осваивает дикую природу. А когда он осваивает, он все таки вырубает и избавляется от растений, от животных, в том числе от бабочек. Ну и, конечно же, в какой-то степени нарушает экосистему. Да. Но если это не постоянно происходит, а то каким-то образом компенсируются эти процессы.
1: Я не знаю, может быть, сейчас дублирующий немножко вопрос задам, хотя мое сознание немножко он будет другим. Вот скажите, как бабочка помогает человеку вести хозяйство?
0: Ну, почему? Это ох, интересный вопрос тоже. Конечно же, бабочка – это кормовая база огромного количества животных. Бабочек едят все. Ну, честное слово, то есть это начиная от вирусов и заканчивая крупными хищниками, все едят бабочек. То есть, если и Не, не только как бабочек, как таковых, но и их личинки, то есть гусеницы. А, гусеницы едят и куколок. Вот, например, а, те же кроты, землеройки, они с удовольствием едят куколок. То есть там очень много питательных веществ. А кто
1: питается личинками конкретно?
0: И личинки это гусеницы, да? Вы это имеете в виду?
1: А это называется. Гусеница. Я имею в виду яйца.
0: Не, вот есть яйцо, вот. А, потом по гусеница. <laughs> Яйцами
1: кто питается?
0: Так, ну муравьи с удовольствием едят.
1: Я вот читал, что есть бабочки такие голубянки орион, кажется, называются.
0: Орион, да? Они выживают
1: благодаря тому, что их личинки похищают муравьи, которые по запаху принимают их за свои личинки. Угу. Далее оказавшись муравейники среди муравьиных личинок они питаются муравьиными личинками таким образом выживают, а потом окукливаются, превращаются в бабочек. То есть сама природа делает так, что этот вид бабочек без подобной хищнической хитрости не могут существовать. Просто удивительно. Есть ли еще такие интересные выживания бабочек?
0: Да, вот интересно, кстати, действительно орион, вот еще фенгалец голубянки, вот как раз они характеризуются тем, что они являются мермекофилами. То есть это, ну, скажем так, муравьи Любство, <laughs> если по-нашему. А вот, а у них достаточно маленькие гусеницы, вот они линяют, и вот в железах как раз железы выделяют вот такой определенный сладкий секрет, и муравьи его их тащит муравейник, потому что действительно это они питаются этим секретом, скажем так. А сами личинки они едят муравьев. То есть э, личинки муравьев, а и получается таким образом, что секрет едят муравьи вот этих личинок, а сами личинки едят. Муравьев, вот как. Какой обмен. А, да, да. да,
1: друг друга в природе.
0: <свят> вот, потом они быстренько выходят из муравейника, очень быстро. Если они очень быстро успеют слинять, скажем так, то они окукливаются. А да.
1: если не успеют, их съедят? Да,
0: да, конечно, да. Голодные игры. Это действительно настолько интересно, вот этот момент.
1: А каковы вообще функции бабочек в природе?
0: Функции бабочек разнообразные. А, ну, во-первых, это прекрасные опылители. Они опыляют растения когда они садятся на цветок. Пыльца а цветка садится на их чешуйки, да, на вот эти вот волосковые выросты, да, чешуи подобные. И, конечно же, когда бабочка прилетает в другой цветок, то пыльца, соответственно, на другой цветок и попадает. То есть опылительная действительно функция достаточно высокая. Ну, вы спросите, почему? А есть же пчелы, например, да? То есть какие-то другие насекомые. Дело в том, что бабочка, у нее ареал э, очень высокий. То есть она может улететь на дальнее расстояние.
1: Пчелы а... не летают на такие а,
0: расстояния. Да, на такие большие расстояния считается, что пчелы не летают. Ну,
1: казалось бы, она мощнее пчела.
0: А, но бабочка все-таки... Даже капустница... Как вы думаете, в нашей капустнице какая скорость перемещения?
1: Ну, я читал, что бабочки могут, по-моему, 50 км в сутки пролетать.
0: Это бражники. Да, бражники могут до 56 км в час летать. А наша обычная маленькая капустница летает 20 км в час.
1: А, то есть за сутки Представляете, даже больше да? сотни километров...
0: Представляете, сколько цветов она может опылить, сколько полян, да, и на какой ареал обитания. То есть яйца она может отложить, грубо говоря, в Новокубышевске, да, а потом немножко прилетит и, и уже может в Винновке где-нибудь Мне отложить. Ощущение,
1: что... Вот у меня такое ощущение сложилось, что в отличие от пчел у бабочек нет чувства дома. Если есть ульи у пчел, они как бы привязаны mm-hmm. к какой-то локации, к месту, mm-hmm. они должны возвращаться. то бабочка, вот она такая бездомница, которая летит. Ночная бабочка, наверное, отсюда, mm-hmm. да, такая неси семейная, одинокая побежала по полю.
0: Ну, действительно, наверное, как вы сказали, в этом плане, да, правильно. То есть у пчел есть улей, а бабочка, она вот где отложила яйца... Когда яйца созрели, из них выходит гусеница, гусеница там же и продолжает свое существование, потому что скорость не очень большая, хотя многие гусеницы тоже обладают достаточно высокой скоростью. Но если вот, например, мы возьмем нашу любимую, в кавычках, капустницу, она откладывает яйца на внутренней стороне листа
1: бабочка, она понимает, как бы, да, что потомство должно выжить. Поэтому не с бухты барахты, где попала, откладывает. А она выбирает место, где гусеницы потом будут спокойно вольготно существовать.
0: Да, да. Или при корневой системе, например, той же, Ну раз уж мы говорим про капустницу, при корнях капусты или, соответственно, на внутренней стороне, чтобы ни человек, ни другие насекомые не видели
1: их. И ученые понимают при этом, где нужно искать тогда эти гусеницы? Эти да, места но известны.
0: дело в том, что смотрите. В начале, пока еще наш сельско- сельхоз угодия не выросли, она на дикорастущих растениях, конечно, откладывает и яйца. Но дело в том, что у нее и зимующие куколки. То есть если бабочка отложила яйца в августе-сентябре, то, скорее всего, куколки будут э, зимовать. То есть она тогда их откладывает в почву на несколько сантиметров. Но, опять же, есть кроты, землеройки, которые могут их съесть. Опять же, это, это риск.
1: Это куклы они едят, куклы?
0: Они куколок едят. Ну, потому что... Просто бабочек они не могут в силу того, что они на земле живут есть, а А куколок с удовольствием.
1: А бабочек уже последняя цепочка, вот к нашему разговору возвращаясь на этапах разных, кто кого ест. Вот бабочек кто ест непосредственно уже живых, летающих?
0: Практически все. То есть это любые животные, крупные млекопитающие, ну, лягушки, жабы, птицы. Практически все птицы с удовольствием едят бабочек. Кстати, возвращаясь о том, какую пользу или вред приносит бабочки человеку, можно сказать о тутовом шелкопряде. Ну, скорее всего, вы знаете, многие о нем знают. А действительно, шелк древних времен а, прилили шел, а, тутовый шелкопряд. И действительно их, и скажем так, держали в кавычках для этого, для того, чтобы шелковые нити иметь. И это действительно скажем так, сыграла ключевую роль в некоторых аспектах истории, как вы знаете.
1: Если человек как бы не ест бабочку, но пользуется ее, как сказать, жизнью, да?
0: Разводили специально их для того, чтобы получать шелковые нити так же, как и других животных, потому что это был очень ценный источник ресурсов. А и, сегодня и... как
1: шелк производится?
0: Вот натуральный, по-моему, производится именно шелкопрядами, а искусственный, ну, понятное дело, что искусственный.
1: То есть эта практика до сих пор существует?
0: Но сейчас же у нас такая тенденция, что мы все переходим на экологичность, да, мы же все такие экологичные, у нас экологическое мышление, у нас экологическая одежда, у нас даже эко-сумки, то есть раньше считался кожзам, а сейчас эко-сумка, понимаете? То есть мы мы все экологичные, поэтому а, мы не можем говорить о том, что мы там будем использовать животных в своих целях. Вот сейчас нельзя, понимаете? Понятно. У нас даже мясо сейчас, эко-мясо бывает.
1: Скоро да. будем питаться, кстати говоря, бабочками и насекомыми, потому что в том году, по я проходил опрос, ну, и наверное, многие получали его и проходили, уж не помню, какая компания его проводила, по замене вот этого мяса на производное от насекомых, то есть попытка угу. создать в фастфудах вместо курицей, угу. из тараканов, из моли, я не знаю.
0: Ну вот, вы знаете, если спросите меня как биолога, я скажу, что э, таракан – это такое же животное, как и курица. У нас не растительно ядный желудочно-кишечный тракт. У нас тракт смешанного типа. То есть э, нам нужен э, именно животный белок для того, чтобы мы полноценно функционировали. И он есть в тараканах? Конечно, есть, но не в таком количестве. То есть тараканов нужно съесть много. Поэтому мы выращиваем кур, индейк, коров, то есть это в общем-то для человеческого организма это нормально. Но просто, наверное, я понимаю, что есть экологичность, но все-таки не нужно на какие-то грани переходить. Наверное, все должно быть в меру.
1: Сейчас кажется это безмерно, а через сто лет вполне возможно у нас будет совершенно другой рацион.
0: Не исключено, конечно. в
1: блендере выращены искусственно в каких-нибудь условных парниках, в mm-hmm. траканиумах, и мы mm-hmm. будем это все с удовольствием есть, тем более разные вкусовые добавки mm-hmm. пищевые, там, со вкусом mm-hmm. курицы, со вкусом индейки, со вкусом mm-hmm. говядины.
0: Может быть, не исключаю.
1: или Михайловна, скажите, где живут и где не живут бабочки? Как связаны бабочки со средой обитания? вот Есть ли на карте мира зоны, где мы можем сказать, что бабочки есть, бабочек нет?
0: Смотрите, у нас бабочки есть везде, кроме а, Северного и Южного полюса. Почему? А, и, соответственно, еще я могу сказать, естественно, на суше. Я не имею в виду водные просторы, потому что бабочке нужна земля, откуда растут растения, да, соответственно. А почему? А, вот а, вы знаете, даже в Антарктиде недавно нашли насекомые, помните, да? Нашли на полуострове а, насекомые, но не бабочек, кстати. А, но, тем не менее, я я так понимаю, что поиски еще идут, и возможно, что мы там еще даже какую-то бабочку найдем. Не исключено. На самом деле, почему? У бабочек достаточно большой ареал э, передвижения, да, обитания. Они могут летать на очень большое расстояние, как мы с вами же говорили про бражников. Они могут, например, там из Абхазии долететь до Норвегии. Но они реально просто вот выходят из коконов, и так как у них скорость большая, они могут себе позволить, они разлетаются везде. Вот, ну просто разлетаются, они полетели на север на юг, на восток, на запад, а вот ну просто взяли разлетелись, скажем так. Поэтому, в общем-то, бабочки, так как они имеют достаточно большую скорость передвижения, они распространены всеместно. И вот раз уж мы говорили про капустницу, <laughs> да, нашу любимую, а на самом деле она... начале ее ареал обитания был юго-восточной Азии, а потом она расширила свой ареал, то есть она стала на более на север, на юг продвигаться, потом она заняла такие ареалы, как Африка, соответственно Восточная Европа, потом Западная Европа. И даже, по-моему, сейчас не помню, в 17-18 веке ее завезли вместе с другими насекомыми даже в Америку. То есть и сейчас, в общем-то, не было печали, но капустница есть и в Америке. То есть капуста, она там тоже есть. А Начиналось все, скажем так, с небольшого ареала. Да? Но в связи с тем, что бабочка достаточно, все-таки скорость перемещения скорость скорости у нее достаточно большая, они сейчас распространены действительно практически повсеместно, кроме Северного и Южного полюса.
1: Ну, скорость льда это все равно ограничивается. Пространство должно сесть, перекусить, полететь. Конечно, дальше. если это водное пространство, она не полетит. Если какие-то такие безжизненные зоны, где нет растений, она не полетит, она не выживет просто.
0: Да, кстати, вот почему на островах есть такие бабочки, которых нет на других континентах? Как раз вот именно так, как вы правильно сказали, она не долетит. Если она до большого континента не долетела, то все, она только на острове может жить. Поэтому и на островах есть те экземпляры, которых нет на континентах. Вот как. А, но э, бывает так, что вывозят на кораблях. Бабочки часто залетают на корабли, и таким образом они оказываются на других континентах.
1: Да сейчас, наверное, и специально ученые едут за ними на острова, помещают Это какие-то конечно. клубы и привозят.
0: Конечно, да, да, есть такое. Ну, вот я хочу сказать, что часто такие, особенно бабочки, неприхотливые, небольшого размера, у них э, действительно ареал обитания достаточно высокий.
1: вот, кстати, очень интересно, сколько бабочек в мире видов вообще? Кто-нибудь считал?
0: Оно сейчас считается примерно, что примерно, опять же, плюс-минус несколько тысяч, как вы понимаете, в районе 170 тысяч видов известно. Плюс меньше миллиона, Ну, Википедия даже выдает, что больше даже в районе 200 тысяч видов, и в районе 130-150 семейств. Вот так. Но понимаете, как мы же говорим тысяч видов, а внутри вида ведь огромное количество насекомых этого вида. Потому что, конечно, их миллиарды, да, если мы про это говорим. То есть если мы говорим про штучные экземпляры, их миллиарды. И вообще вот эта вся эко-масса бабочек, естественно, что она будет просто не одну тонну. Огромное количество, да.
1: А вот интересно, бабочка адаптируется к новым условиям? Как известно ли, случаи в науке, когда бабочка переселялась, и что-то происходило, изменялся как-то ее вид, она сама менялась из-за того, что она оказалась в другой среде? Или она просто не выживает?
0: Ну, вы знаете, конечно, это происходит не одномоментно. Конечно, эволюция берет свое, какие-то адаптивные механизмы все равно присутствуют.
1: Ну, учитывая, что она живет до двух недель, то, наверное, mm-hmm. это очень такой вопрос очень интересный, что адаптация происходит сотнями поколений.
0: Конечно, конечно. Должно быть ни одно, не два, и даже не десять поколений. Конечно же, в любом случае мы же тоже адаптируемся к изменяющимся условиям. И любое животное вынуждено адаптироваться для того, чтобы продолжить свой род. Конечно, она адаптируется, но просто мы не можем это сразу заметить, скажем так.
1: Ну, а есть вот конкретно случай, что мы знаем, что этот вид бабочки был немножко другим, и жил в другой точке географической много-много лет назад. А сюда вот он попал, и теперь вот поэтому он там оброс смехом, я не знаю, изменил какие-то питательные функции. Или нет? Или такого нет в науке?
0: Ну, конечно, что это достаточно вероятная история. То есть, может быть, они могут и питаться, например, какие-то виды бабочек могут могут питаться только одним растением, другие виды бабочек. Широкий рацион. То есть, тогда они могут, конечно, расширять свой ареал
1: и меняя окрас, наверное, да, в зависимости от того, что в растениях хоть угу. содержится. Ну,
0: конечно, да, может быть немножко, потому что даже если мы возьмем, э, ну, бабочки одного вида, конечно же, мы увидим, что небольшое отличие есть, даже как у человека уже вроде человек-человек, а все мы разные, да, но вот бабочкой. Мы так же.
1: Кстати, интересно про капустницы здесь. Вот капустницы белые. В детстве я их сам ловил. Ну, mm-hmm. так везде, наверное, дают детям сачки, чтобы mm-hmm. они в деревне развлекались и бегали по капусте, значит, собирали этих бабочек. Вот бабочки все белые. А капуста же ведь разная есть. Да, есть зеленая, а есть вот там, там красная какая-то, как она там называется. Mm-hmm. Они не едят эти бабочки. Эти капусты, Они же вот стандартные вот эти ну, угу. Круглокочанные какие-то, да? Или нет? Или они всю капусту могут есть?
0: Нет, но ну, там тоже виды подвиды есть разные.
1: И, соответственно, бабочек несколько видов. И по окрасу а, они тогда отличаются. А,
0: смотрите, ведь сами бабочки как таковой капусту не едят. ее едят гусеницы. А вот гусеницы меняют свою окраску в зависимости от типа пищи, которая поступила.
1: А потом вылупляется бабочка из угу. куколки всегда белая.
0: Ну, все равно капустница, она все равно не совсем прям уж белая, у нее же есть и кайма вот этого вот мление на а, крылышках. Конечно, они все равно немножко, скажем так, меняются, а, меняют цвет. Можно сказать, еще мы часто путаем капустницу, например, с брюквенницей, например, часто путают, или с репницей, вот капустницу с репницей часто путают, то есть путают, потому что реп, репница на репе, а капустница на капусте, например. Например. Это Поэтому... разные виды сразу. Конечно. Рисунками. А вы, например, увидели, ага, это капустница, просто она немножко другая, на самом деле это не капустница. <смех> Могу
1: ошибаться в названии, там белокочанная есть <смех> краснокачанная капуста, если я не ошибаюсь, да, то <смех> вот их едят разные бабочки. Одна и та же бабочка не может есть и там. <смех> э, иногда может,
0: иногда может, может да, да. А иногда может, а есть, которые вот конкретно вот только на одном растении. А опять же, если мы имеем в виду вот наши бабочки, то же капустница, она варьирует, то есть она не обязательно прям вот именно белокочанная потому что а в начале, когда выходит ее куколки, у нее же летный период с апреля по октябрь, а в апреле еще нет капусты и гусеницам приходится есть декоррующие растение. то есть а конечно уже
1: вылупляются, а еще рациона нет.
0: Из куколки уже выходит бабочка, которая уже буквально через ну, несколько дней может отложить яйца, а яйца уже через, ну, через неделю, через максимум через две, но в зависимости от погодных условий уже выходят, а капусты еще нет, конечно, да, она их тогда откладывает на растущие растения, на какую-то древесину, ну, где-то вот, то есть стараются подстраиваться. Конечно, первые, поэтому первые поколения, они еще не такие массовые, потому что у них и столько нет еды необходимой, потому что даже, даже яйца, вот сколько яиц откладывает бабочка, как вы думаете?
1: Ну, я думаю, несколько десятков.
0: Ну, в принципе, да, это логично, да. Но если, например, та же капустница откладывает яйца в неблагоприятную погоду, она может отложить 15-20 яиц. А если погода и питательная э, среда позволяет, то она может отложить и 200 яиц, представляете, за одну кладку.
1: То есть у нее есть программа по возрастанию численности популяции?
0: Ну, конечно, это именно наличие кормовой базы и погодных условий.
1: И получается, хозяйственная деятельность человека, да, создание определенной среды, грядок, конечно. с поливом, это увеличило популяцию? Да,
0: да, именно мы увеличиваем популяцию Понятно. таким образом. То есть, видите, все равно получается взаимосвязь, правильно. То есть мы взаимосвязаны с бабочками, с другими насекомыми очень тесно мы связаны, причем мы своей деятельностью порождаем их деятельность, а они соответственно своей деятельностью нашу. То есть получается, опять же, вот этот вот круговорот.
1: Я слышал, что бывают неловимые бабочки, которых очень трудно увидеть и тем более поймать. Так ли это, какие то виды?
0: Так, вот этот вот интересный вопрос. Если мы говорим про неуловимые бабочки, есть так называемые редкие. Считаем ли мы редкие виды неуловимыми? Если да, то да Но с другой стороны, многие редкие виды Они должны быть редкими то есть действительно есть популяция, а численность которых небольшая, и это нормально. А так чтобы вот виды, которые неуловимые, ну, скорее всего, если у этой популяции достаточно высокая численность, она будет уловима.
1: Я про то, что даже ученые охотятся за ними. А... Это сложно для них. Есть,
0: опять же, это мы говорим про редкие виды. Редкие виды. Как я уже говорила, многие виды не открыты до сих пор. А вот они, наверное, являются неуловимыми, потому что мы их еще не открыли.
1: Или те, которые только есть бабочка, которые только в сумерках и или ночью выходит? Конечно, да?
0: конечно. Есть ночные бабочки, есть дневные. Вот ночные, но ночные там специальные ловушки есть для ловли бабочек.
1: А это связано с тем, что ну их кормовая база выходит только ночью, или наоборот хищники засыпают и а они выходят ночью?
0: И то и другое. Но вот, например, если мы говорим про, например, про как и напрядов, они лишены ротового аппарата, им не нужно питание. То есть они ночные, и их главная функция, как вы понимаете, это размножение. А размножаться удобно ночью потому что меньше хищников конечно же а птиц меньше да и практически нет они не видят то есть это опять же получается вот адаптация как таковая
1: правда ли что есть бабочки которые не летают или практически не летают, предпочитают ползать?
0: Да, действительно есть. Причем мешочницы из рода... без крылки, они, по-моему, называются. Так. У них вообще развит партеногенез.
1: Что такое, напомню, Ну, в общем-то, но
0: самцов им не нужно. То есть, соответственно, они могут отложить яйца и без самца, поэтому в общем-то им летать не нужно. Вообще есть бабочки без глаз, без усиков и так далее. То есть, они выпускают феромоны. Например, есть такой вид, который вы выпускает феромоны уже из куколки, то есть на голове у нее капсула, и, в общем-то, не нужны даже глаза. Она может откладывать яйца вот в таком состоянии, то есть даже не будучи как таковой бабочкой. Так? А
1: почему вообще их записывают в бабочке, а не в какие-то другой вид насекомых? крыльев может не быть. Mm-hmm. там У самца
0: есть. Самцы с крылышкой.
1: А что позволяет wow. в целом? Вот э, надо всегда говорить о э, самках и самцах в совокупности. Mm-hmm. Uh,
0: а, ну, а, вот что э, вообще
1: определяет uh... бабочку, как бабочка в этот момент, если у нее там много чего нет, чего есть у стандартной бабочки? Uh,
0: у некоторых мешочниц, например, самочки ползают, uh, например, а uh, летают именно самцы. Uh, потому что мы род все-таки, род, вид определяем uh, именно по самке и самцу.
1: А симбиоз такой.
0: Да, uh, да. То есть самочки могут не летать или э, просто, скажем так, перелетать от кустика к кустику, очень прям вот не тратя энергии, как вот, например, та же самая павлиноглазка атлас, которая достаточно большая, у нее размах крыльев до 26-28 сантиметров, она очень большая, и э, самочка, э, вот откуда она вышла из кокона, она сидит и ждет самца. То есть она практически не летающая, хотя летать она умеет. Просто основная функция самки – это отложить яйца. Ей не нужно дви- двигаться. Если она будет далеко летать, самец просто ее не найдет и рот не продолжится. То есть ну, это чисто биологическая такая история.
1: Правда ли, что в настоящий момент три четверти бабочек медленно вымирают? Я в интернете такую информацию прочитал как-то.
0: Ну, во-первых, не всему, что есть в интернете, нужно верить, <laughs> во-первых, да.
1: А сколько тогда бабочек действительно сейчас на грани вымирания?
0: В каждой стране есть красная книга, и в каждой, ну, не только в стране, в области, у нас вот в Самарской области есть красная книга, там, где редкие виды. И они все строго... Классифицированные, систематизированы, мы все про них знаем. Вот. А поэтому, конечно же, бабочки редкие, есть те, действительно вымирающие, есть те, которых уже, к сожалению, которые уже вымерли. А, конечно же, такие виды есть. Прежде всего, это влияние человеческого фактора: как
1: охраняют бабочек от вымирания? Существуют ли какие-то заповедники для бабочек, а где они расположены?
0: Знаете, вот есть биосферный заповедник бабочек-монархов в Мексике. Вот если вы принимаете, читаете, это безумная красота. Это один из самых больших красивых заповедников в мире. Вот этот заповедник он включил в ЮНЕСКО в 2008 году в список всемирного наследия. Дело в том, что бабочки монархии летят из Канады в Мексику, чтобы перезимовать, И именно вот этот биосферный заповедник в Мексике показывает вот эту огромную, безумную, безумную красоту вот этих бабочек, и многие туристы именно туда едут. То есть, да, действительно есть, существует.
1: Так что, если будете в Мексике, дорогие слушатели, обязательно посетите это место. А какие у нас в Самарской области есть виды бабочек? Сколько их? Какие виды находятся сейчас на грани вымирания у нас? Чем это связано?
0: В Самарской области около 45 э, видов, занесенных в Красную книгу. То есть это как раз редкие виды. Дело в том, что, как я уже говорила, э, многие виды, которые редкие, они должны быть редкие. То есть не все бабочки должны иметь такую высокую популяцию. То есть редкие виды – это норма. И в нашей Самарской области считается в районе 2000 видов бабочек. э, И вот получается 45 редкие они все в красной книге. Кстати, красную книгу mm-hmm. по бабочкам составлял профессор Сергей Анатольевич Сачков.
1: Я очень надеюсь, что он к нам придет. <laughs>
0: Но ну, мы будем его уговаривать.
1: Спасибо вам большое за этот mm-hmm. разговор. Напоминаю слушателям, что у нас в гостях сегодня была Елена Михайловна Инюшкина, кандидат биологических наук, директор умного дома бабочек Самарского университета. Спасибо вам.
0: Спасибо.